0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zbliżamy się do świąt Wielkiej Nocy. I myślę, myślę, że niewielu z nas doświadczyło takich okoliczności, takiego klimatu, w którym funkcjonujemy teraz. I myślę, że byłoby to nieporozumieniem, że ta sytuacja mnie nie dotyka, że ta sytuacja mnie nie dotyczy, że jestem ponad tym wszystkim. To nie jest tak, kochani, dlatego że wszyscy doświadczamy bólu kwarantanny, wszyscy doświadczamy wielu niepewnych, które są przed nami, ale ktoś powiedział w bardzo mądry sposób, Nie masz wpływu na to, co się dzieje w twoim życiu, ale masz wpływ na to, jak zareagujesz na to, co się dzieje w twoim życiu. I to jest jest jakby bardzo kluczowa myśl, że ode mnie zależy, jak ja zareaguję na to, co się dzieje w moim życiu. I dwa tygodnie temu zaczęliśmy mówić na temat, taki temat, który nazwaliśmy, jak trwoga to do Boga, takie bardzo popularne polskie stwierdzenie, no i dobrze. Jak trwoga, to do Boga, no i dobrze. I mówiliśmy sobie na podstawie pierwszego, na fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału, 13 wersetu, gdzie apostoł Paweł powiedział tak Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Mówiliśmy do tej pory na pierwszym kazaniu, mówiliśmy na temat wiary, czyli zaufania, poddaniu poddaniu się komuś, złożeniu w kimś ufności. A tydzień temu mówiliśmy na temat miłości, na temat miłości Boga, jaką Bóg ma miłość względem nas na każdym etapie naszego życia. I dzisiaj dotkniemy ostatniego tematu, czyli dotkniemy tematu nadziei. Wielu ludzi ma problem z rozeznaniem czegoś takiego, jak czym jest wiara i czym jest nadzieja i jaka jest różnica. Wielu ludzi używa słów wiara i nadzieja jako synonimy, Jakkolwiek, jakkolwiek tak nie jest. Pewien pastor, Bill Johnson, myślę, że w mądry sposób zdefiniował, co to jest wiara i co to jest nadzieja. Pozwólcie, że wam zacytuję. Nadzieja jest glebą, w której rośnie wiara. Wiara odnosi się do konkretnych sytuacji, natomiast nadzieja jest ogólna. To bezgraniczna pewność, że Bóg pragnie i jest oddany i ma moc, by sprawić, że wszystko będzie działo się dla naszego dobra. Bill Johnson kieruje swoje słowa do ludzi, którzy są chrześcijanami. On kieruje swoje słowa dla ludzi, którzy mieli taki moment w swoim życiu, w którym trwają, że poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Że całkowicie zaufali Mu w swoim życiu i Bill Johnson mówi w taki sposób, że wszystko, że to jest, to jest wiara w Boga, który pragnie, jest oddany i ma moc, by sprawić, że wszystko będzie się działo dla naszego dobra. Księga Jeremiasza. Bardzo ciekawa księga, ponieważ Jeremiasz był jednym z proroków, który prorokował do narodu Izraela, kiedy ten przebywał w niewoli babilońskiej. I to jest sytuacja bardzo skomplikowana, może trochę pokrewna, ale on mówił te słowa do ludzi, którzy byli w niewoli. On mówił do ludzi, którzy tracili nadzieję, właśnie nadzieję. On mówił do ludzi, którzy być może zadawali sobie pytanie, gdzie jest Bóg, dlaczego, dlaczego Go nie ma, dlaczego nie widzimy Jego działania w naszym życiu, dlaczego jesteśmy w niewoli. I Jeremiasz w 29 rozdziale w swojej księdze, w 11 wersecie mówi tak. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest jest niesamowity werset. Posłuchajcie jeszcze raz. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. I chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Nie możemy stać się ludźmi nadziei, jeśli nie znamy Boga nadziei. Nie możesz stać się człowiekiem nadziei, jeśli nie nie wiesz, jaki jest Bóg nadziei, jeśli nie rozumiesz, jaki On jest. I pewien autor chrześcijański o nazwisku Dutch Sheets powiedział, powiedział taką mocną rzecz w jednej ze swoich książek, że najbardziej niezrozumiałą osobą w całym wszechświecie jest Bóg. Co to oznacza? Gdybyśmy sobie napisali, na nasz, gdyby każdy z nas, oglądających nas, bior, bądź biorących udział w tym nabożeństwie, w tym kazaniu, gdybyśmy napisali, jaki jest Bóg, dokończylibyśmy zdanie Bóg jest, to mielibyśmy tysiące różnych definicji, tysiące różnych definicji, jaki On naprawdę jest. Co to oznacza? Czy Bóg chce nas zostawić, abyśmy my wymyślali, jaki On jest, abyśmy my próbowali wykreować Jego postać? Czy Bóg postanowił funkcjonować w zupełnie inny sposób? Czy Bóg postanowił pokazać, jaki On jest? I pierwszy dylemat, którym chciałem się zająć w tym naszym krótkim kazaniu, jest to, abyśmy dotknęli tematu Boga jako jako niezrozumiałej osoby. List do hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. List do hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy. Popatrzcie na werset pierwszy. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków w tych ostatecznych dniach, w których my funkcjonujemy jako ludzie od dwóch lat, przemówił do nas przez swojego syna. A więc Biblia dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament. I w teologii istnieje takie pojęcie jak objawienia progresywnego, że Bóg objawiał się krok po kroku. W Starym Testamencie Bóg objawiał się przez swoje imiona. Jego imiona oddawały Jego naturę. Natomiast de facto, czytając Stary Testament, nie jesteś w stanie do końca zrozumieć, jaki jest Bóg. Nowy Testament to jest czas, kiedy przyszedł Chrystus, Syn Boży, druga osoba Boga, Jezus Chrystus. I kiedy On przyszedł na ziemię, On wyraził to, kim naprawdę jest Bóg. Ludzie patrząc na Jezusa, patrząc na to, co robił, co mówił, patrząc na to, co czynił, a czego nie czynił, widzieli obraz Boga Ojca i widzieli, jaki On naprawdę jest. I ciekawa historia jest zapisana w Ewangelii Jana w 14 rozdziale w wersecie od 8 do 9. Pan Jezus miał swoich dwunastu uczniów. I Biblia mówi tak, powiedział do Niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, w domyśle Boga Ojca, a to nam wystarczy. Filip mówi, dobra Panie Jezu, fajne rzeczy czynisz, niesamowite rzeczy czynisz, wspaniałe rzeczy mówisz, ale ale pokaż nam Boga Ojca, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I w tym momencie Jezus zwraca się się do, do swoich uczniów w taki sposób. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. To jest niesamowity werset Bożego Słowa, który pokazuje pokazuje nam, kim naprawdę jest Bóg. Są cztery Ewangelie w Nowym Testamencie, Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I w tych czterech Ewangeliach opisane jest życie Jezusa Chrystusa. I patrząc na to, co On mówi... Patrząc na to, jak on odnosi się do ludzi, patrząc na cuda, które on czynił, patrząc na na sposób, w jaki on postępował z ludźmi, w jaki sposób ludzi uwalniał i głosił im nadzieję i głosił im nadejście Bożego Królestwa, to ja w tym momencie widzę, jaki jest naprawdę Bóg. A więc Bóg nie chce... Być niezrozumiałą osobą dla nas, ale daje nam Boże Słowo, daje nam Nowy Testament. Jeśli chciałbyś, drogi przyjacielu, zobaczyć, jaki jest Bóg, wystarczy, że przeczytasz jedną z Ewangelii i będziesz widział, kim On naprawdę jest. I takiemu Bogu, którego przedstawił nam Jezus Chrystus jako Syn Boży, takiemu Bogu trudno się oprzeć. Ponieważ widzisz, że On jest miłością. Ponieważ widzisz, że On przyszedł, aby ratować mnie. Ponieważ widzisz, że On nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale przyszedł po to, aby służyć innym. To jest niesamowita cecha Pana Boga. On nie przyszedł po to, aby Jemu służono, ale przyszedł po to, aby służyć innym. Druga rzecz, która jest niezrozumiała odnośnie Pana Boga, to relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. W wielu religiach religiach człowiek odnosi się do Boga w taki sposób bardzo nabożny, wręcz pełen przerażenia i strachu, bo ta osoba jest tak wielka, niesamowita i niedostępna, że ja, biedny robaczek, w zasadzie, jeśli cokolwiek powiem, to będzie to niewłaściwe. Ale co co się dzieje wraz z przyjściem Syna Bożego na ziemię? Co się dzieje? Jezus... Jezus wprowadza inny sposób, jaką może mieć człowiek z Bogiem. On nam pokazuje zupełnie inny rodzaj relacji. On nam pokazuje relację, że my jako ludzie możemy się stać Jego synami, możemy się stać Jego córkami, a Jego samego możemy nazywać ojcem. Wiecie, Jezus, kiedy zadano Mu pytanie, kiedy uczniowie Go zapytali, poprosili go o to, aby on nauczył ich się modlić, to Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset od 9 do 12, pokazuje nam sposób modlitwy, który preferuje Pan Jezus. Tutaj nie chodzi o formułkę. Tu nie chodzi o to, abyś powtarzał jakąś mantrę i liczył na to, że coś się zmieni. Bóg nie jest Bogiem, do którego powtarzasz pewne frazy. Bóg jest Bogiem, który chce rozmawiać z tobą jako, jak dobry ojciec ze swoim dzieckiem. Ja mam trójkę dzieci mam trójkę dzieci i ja nie chcę z, moim, z moimi dziećmi rozmawiać w taki sposób, że one przychodzą do mnie i opowiadają mi różne wspaniałe rzeczy na mój temat i codziennie mówią mi to samo i powtarzają jakieś regułki. Nie, ja chcę mieć z nimi normalną relację, ja chcę z nimi rozmawiać o tym, co się dzieje w ich życiu, ja chcę, mnie interesuje, co się dzieje w ich życiu, mnie interesuje to, jak one, one się czują. Tak samo jest z naszym Bogiem i posłuchajcie tą modlitwę, którą zna cała Polska. Posłuchajcie tą modlitwę, którą znaczała Polska. Jezus im powiedział, że jak się modlimy, że jak się modlimy, to módlmy się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezus mówi nam, że tak mamy rozpoczynać naszą konwersację z Bogiem. W taki sposób mamy rozmawiać z naszym Bogiem. Możemy się zwracać do Niego, że On jest naszym Ojcem, jeśli tylko tylko w naszym życiu, w naszym domu, w pokoju, gdziekolwiek jesteś, był taki moment, że przyszedłeś do Niego i powiedziałeś, Panie Jezu, ja chcę poddać moje życie Tobie. Ja wyznaję, że Ty jesteś Panem, ja wierzę, że, że zostałeś, Jezu, wzbudzony z martwych, ja w to wierzę i wyznaję, że jesteś moim Panem. W tym momencie... W tym momencie Biblia obiecuje ci, że zaczynasz doznawać zbawienia, a za słowem zbawienia jest wiele innych rzeczy, o których sobie kiedyś powiemy, ale ta piękna rzecz, która stoi za słowem zbawienia jest to, że nie jesteś dla Boga kimś obcym, ale stajesz się dla Niego Jego dzieckiem, Jego synem bądź córką i możesz do Niego mówić ojcze. I to jest niesamowita rzecz. Dlaczego ona jest niesamowita? Dlatego, że w Starym Testamencie, w Starym Testamencie przez wszystkie 39 ksiąg Słowo ojciec w kontekście Pana Boga i relacji Boga jako ojciec do człowieka to słowo jest użyte tylko 15 razy. W Starym Testamencie to słowo jest użyte, słowo ojciec jako Bóg jako ojciec jest użyte tylko 15 razy. Natomiast w Nowym Testamencie sytuacja się zmienia. Dlatego że w trzech ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza słowo określające Boga jako ojciec w kontekście nas, że my możemy się tak do niego zwracać, jest użyte 63 razy, a w Ewangelii Jana 100 razy. Czyli w Ewangeliach mamy użyte słowo ojciec w kontekście kontekście Bóg, człowiek, jest ono użyte 163 razy. To jest niesamowite. Wiecie, dla narodu żydowskiego powiedzieć do Boga ojciec to było wręcz niedopuszczalne. Tego się prawie w ogóle nie, 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 nie używało. Ale Bóg wprowadza nas w zupełnie, w zupełnie inny rodzaj relacji. I powiem Wam, że jest jeszcze piękniej, że jest jeszcze piękniej, ponieważ jest takie aramejskie słowo, które zostało rozpowszechnione przez taki szwedzki zespół rokowy, rockowy muzyczny. Nie wiem, czy to był rock, czy to był pop, jakkolwiek był to zespół muzyczny. Ten szwedzki zespół nazywał się Abba. I niewielu ludzi zastanawiało się, co to oznacza Abba. Ale słowo Abba w języku aramejskim oznacza bardzo zdrobniale, bardzo zdrobniale określa ojca. Ono oznacza tatusiu, tato. Co pokazuje już zabarwienie emocjonalne, które które jest, jest w ustach nas, jako jego dzieci, jeśli oddaliśmy mu swoje życie, jako jego dzieci względem niego. Kiedy mówimy do niego tatusiu, kiedy mówimy do niego tato, To pokazuje pokazuje zażyłość tej relacji. To pokazuje niesamowitą łaskę ze strony Boga, który który pozwala nam, abyśmy nazywali go nie tylko ojcze, ale nazywali go tato, nazywali go tatusiu. I mam takich przyjaciół, którzy, małżeństwo, które było w Izraelu. Byli na wycieczce w Izraelu i, i mieli wynajęty bus. W tym busie był kierowca, który ich obwoził po wszystkich znanych miejscach w Izraelu. I jeździli już tak kilka dni i pewnego razu kierowca zadał im pytanie, wszystkim pasażerom zadał takie pytanie, czy ja mogę na chwilę, na chwilę podjechać do mojego domu, bo chciałbym się zobaczyć na chwilę z moją rodziną i później pojedziemy dalej. Oczywiście wszyscy się zgodzili, nie ma problemu, możemy tam podjechać, nie nie ma sprawy. A więc podjechali pod dom tego kierowcy i kiedy podjechali pod dom tego kierowcy, Otworzyły się drzwi domu tego kierowcy i wybiegł chłopak, który być może miał maksymalnie 10 lat. I zaczął biec w stronę swojego ojca i kiedy biegł, wykrzykiwał jedno słowo. Wykrzykiwał słowo Abba, Abba, Abba. I w tym momencie moi znajomi powiedzieli, w tym momencie chwyciliśmy. W tym momencie chwyciliśmy. O co chodzi, że Bóg pozwala nam nazywać go Abba, a nie tylko Ojcze, na jaką zażyłość Bóg się zgadza, na jaką relację Bóg się zgadza z nami. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 15 wersecie Paweł mówi tak, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Paweł mówi, kiedy poddaliście swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie Duch Święty zaczął w was mieszkać i ten Duch was usynowił. Co to znaczy? Bóg nas zaadoptował, staliśmy się Jego dziećmi, staliśmy się Jego własnością i Duch Święty woła w nas Abba Ojcze. On nas pobudza, abyśmy do Boga Ojca mówili Abba, abyśmy odnosili się do Boga jako do naszego Ojca. I to słowo Abba jest użyte trzy razy. Drugi raz to słowo w Nowym Testamencie jest użyte w liście do Galacjan w czwartym rozdziale i szóstym wersecie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna wołającego Abba Ojcze. Abba Ojcze po raz drugi. A więc Bóg chce, abyśmy rozrozumieli, że On nie jest jakąś niedostępną, niezrozumiałą, niezdefiniowaną osobą. Bóg chce nam pokazać, że przez Jezusa Chrystusa możemy widzieć, jaki jaki jest Bóg. Po drugie, Bóg chce odsłonić przed nami relację, jaką człowiek może mieć z Bogiem, nazywać Go Ojcem, a kiedy On jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego synami i córkami. Kolejna rzecz, przez którą Bóg chce nam coś pokazać, to jest Jego niezrozumiałe poświęcenie. Niezrozumiałe poświęcenie. To, co pozwala mi zrozumieć, że Bóg jest Bogiem nadziei, to, co pozwala mi zrozumieć, aby zaufać takiemu Bogu i zrozumieć Jego miłość, to jest fakt, kiedy ja zaczynam rozumieć Jego niezrozumiałe poświęcenie. Czytałem taką historię jako młody chrześcijanin i zawsze ta historia historia mnie oburzała w pewien sposób. Mówię, jak Bóg tak mógł się zachować? Jak Bóg mógł się tak zachować? Pozwólcie, że przeczytam wam tą historię. Ona z pierwszej księgi mojżeszowej, z księgi Genezji, z księgi Rodzaju, 22 rozdział, wersety od 7 do 13. I sprzedam wam kontekst tej, tej całej historii. Abraham był Bożym przyjacielem, był Bożym sługą i pewnego dnia Bóg przyszedł do niego i powiedział do niego tak. Tak, chcę, żebyś złożył w ofierze twojego jednorodzonego syna którego nazywa się Izak. Chcę, żebyś mi go złożył w ofierze. Przychodzi Bóg i mówi do swojego przyjaciela, którym był Abraham, mówi, chcę, żebyś zrobił jedną rzecz. Chcę, żebyś złożył w ofierze swojego syna. Jak czytałem, czytałem Biblię po raz pierwszy, powiem wam, totalnie nie rozumiałem, o co chodzi w tej historii. Dla mnie Bóg w tym momencie to był jakiś morderca. Nie rozumiałem, kim on jest, jak można taką rzecz zrobić. Nie dość, że Abraham czekał bardzo długo, zanim urodził się Izaak, bardzo długo czekał, to jeszcze teraz jest taka historia, że Bóg każe Abrahamowi, który jest jego przyjacielem, złożyć go w ofierze. Abraham podejmuje tą decyzję i idzie złożyć Izaaka w ofierze. I 7 werset 22 rozdziału Biblia mówi tak. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca ojcze, Abraham na to, słucham cię mój synu, mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drzewo. Potem wziął swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham odpowi- odsłucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na ojca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokoło siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Jako młody chrześcijanin popatrzyłem na Boga, że Bóg jest naprawdę tyranem. Ale Bóg nie pozwolił człowiekowi zrobić czegoś, Czego on potem sam nie zrobił. Bóg nie pozwolił Abrahamowi złożyć w ofierze swojego jednorodzonego i jedynego syna. Nie pozwolił na to. Ale z drugiej strony Bóg pozwolił na to, aby wzięto jego syna, jednorodzonego, jedynaka Jezusa Chrystusa, aby jego złożyć w ofierze. I kluczowe jest to, co jest napisane tutaj. Poszedł więc Abraham, wziął go, wziął baranka i zamiast swojego syna złożył go w ofierze. Dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze ofiarą zamiast zamiast Izaaka był baranek. Cały Nowy Testament określa Chrystusa jako baranka Bożego jako ofiarę, która została złożona zamiast nas. Mówiliśmy sobie o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Nikt nie odwrócił, nikt nie usunął kary za grzech. Ale Jezus przez swoje przyjście na ziemię, Jezus w momencie, kiedy umarł za nas na krzyżu, On stał się ofiarą, on stał się tym, który spłacił każdy nasz grzech. Jeśli to oglądasz, to chcę ci powiedzieć coś z pełnym przekonaniem i stuprocentową pewnością. Jesteś grzesznikiem w oczach Boga. Ja jestem grzesznikiem i każda osoba, która mnie ogląda. Popełniamy grzechy, bo to jest nasza natura. Popełniamy grzechy. Ale to nie jest tak, że popełniamy grzech i nic się nie dzieje. Grzech oddziela nas od Boga, ale po drugie, grzech pociąga za sobą karę. On pociąga za sobą karę. I mamy wybór, przychodząc do Chrystusa, poddając Mu swoje życie, utożsamiamy się z tym, co zrobił Jezus dla nas, a Jezus dla nas stał się ofiarą. On zapłacił cenę za nasz grzech. Ja, kiedy pokładam w Nim ufność, utożsamiam się z Nim ale mogę również podjąć drugą decyzję i mogę próbować żyć po swojemu i myśleć sobie, że jakoś to będzie i, i, i w momencie śmierci Bóg się zlituje nade mną, Bóg jest dobry, a więc Bóg się zlituje nade mną. Powiem ci tak, Bóg się zlitował nad nami i okazał swoją dobroć i miłość 2000 tysiące lat temu, kiedy to baranek został złożony w ofierze zamiast Izaaka. Kiedy to Jezus Chrystus został złożony w ofierze za Sławka Jagiełę. Kiedy to baranek został złożony w ofierze, Jezus Chrystus został złożony w ofierze za każdą osobę, która przyjdzie do Niego i powie, Panie Jezu, ja jestem grzesznikiem, ja potrzebuję, ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję, abyś mi przebaczył. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset, Nowy Testament który tłumaczy nam Stary Testament. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kolejna rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, co się dokonało na krzyżu. Bóg nadziei dokonał na krzyżu wymiany. I aby zrozumieć tą wymianę, kiedy zrozumiesz tą wymianę, będzie ci łatwo oprzeć swoją ufność na Jezusie Chrystusie i położyć nadzieję właśnie w Bogu, który jest Bogiem miłości względem nas. Niezrozumiała wymiana. Powiem ci, co się dokonało na krzyżu. Na krzyżu Jezus doznał odrzucenia, aby ja mógł doświadczyć akceptacji. On doznał odrzucenia, aby ja mógł doświadczyć akceptacji. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 46 werset. Biblia mówi tak, około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachtani, co oznacza, Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Co to oznacza? Na Jezusie Chrystusie, na krzyżu, spoczął grzech całego świata. Mój grzech i grzech każdego człowieka. On spoczął na Jezusie Chrystusie, który stał się doskonałą ofiarą. Za każdego człowieka, który przyjdzie do niego i poprosi o przebaczenie i poprosi o to, aby Jezus zamieszkał w Jego życiu. Ale w tym momencie, kiedy on zawisł na krzyżu, ojciec po raz pierwszy w wieczności musiał odwrócić swój wzrok od Jezusa, ponieważ nie widział już tylko Jezusa, ale widział grzech, który na Nim spoczął, a grzech oddziela nas od Boga. Po drugie, Jezus był ukarany, aby ja miał przebaczenie. Jezus został ukarany, abym nie miał przebaczenia. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 6. Wszyscy zbłądziliśmy jak trzoda. Każdy zwrócił się na swoją drogę, lecz Pan dotknął go, w sensie Jezusa, winą za nas wszystkich. Pan Jezus został zraniony, abym ja był uzdrowiony. Księga Izajasza, 53 rozdział, wersety 4 i 5. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Jezus stał się grzechem, aby ja stał się sprawiedliwym. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. To jest werset, który mocno dotknął mojego życia i mocno przemienił moje życie. On bowiem tego, który nie znał grzechu, mowa o Jezusie, Jezus nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus, Jezus, Biblia mówi o tym, nie znał grzechu, ale Bóg uczynił Jego grzechem, abym ja mógł stać się sprawiedliwością. Człowiek, który przychodzi do Jezusa Chrystusa i poddaje Mu swoje życie i doznaje oczyszczenia grzechów, staje się sprawiedliwy w oczach Boga. Chrystus został, został zabity, aby ja żył. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Bogu. On umarł, aby ja mógł żyć. On został ukrzyżowany, potraktowany w bestialski sposób, aby ja mógł żyć. Kolejna wymiana to, to on doznał wstydu, abym ja doznał chwały. List do hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Mój drogi przyjacielu, chcę ci coś powiedzieć. Jezus nie wisiał na krzyżu, będąc ubranym. Stworzyciel świata. Stworzyciel każdego człowieka. Ten, który miał tak potężną miłość względem każdego z nas do tego stopnia, że był w stanie stać się ofiarą za nas i spłacić karę za grzech. Wisiał nagi na krzyżu. Nagi. I było to zupełnie normalne w tamtych czasach, że kiedy krzyżowano ludzi, krzyżowano ich nago. On Poniósł mój wstyd. On poniósł moją hańbę. On to poniósł na krzyż, abym ja mógł doznać chwały, abym ja nie musiał się wstydzić, abym ja nie musiał żyć z hańbą nad moim życiem. On uwolnił mnie z grzesznej mojej przeszłości. Kolejna przemiana, on został przeklęty, abym ja mógł doznać błogosławieństwa. List do Galacjan, trzeci rozdział, werset 13. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na Boga, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. W Starym Testamencie była prosta zasada. Było błogosławieństwo od Boga za posłuszeństwo, ale za nieposłuszeństwo było przekleństwo. I człowiek tak funkcjonował, kiedy człowiek był nieposłuszny Bogu, zbierał przekleństwo, ale kiedy był posłuszny Bogu, zbierał błogosławieństwo. Natomiast Biblia mówi jasno, że ci, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, którzy podają Mu swoje życie, to On, On bierze wszelkie przekleństwo na siebie, abym ja nie musiał, nie musiał doświadczyć żadnego przekleństwa, ale mógł, mógł przejąć tylko błogosławieństwo, które On ma dla mnie, które On wywalczył na krzyżu. To jest te siedem przemian, które dokonały się na krzyżu. Kiedy to zrozumiesz, zrozumiesz, jakim Bóg jest Bogiem nadziei. Kiedy kiedy zrozumiesz te siedem przemian, On jest osobą, która chce być zrozumiała dla dla ciebie. On jest jest kimś, kto chce mieć z tobą relację. Ta relacja jest na zasadzie ojciec-syn, ojciec-córka, a możesz nazwać go Abba. I On na krzyżu on na krzyżu pokazał jedną rzecz, że pozwolił Abrahamowi ocalić Izaaka. Ale zamiast Izaaka, jedynego syna Abrahama, jedynego syna, jednorodzonego syna, którego miał Abraham, umarł baranek. Umarł baranek, a ten baranek pokazuje nam w Nowym Testamencie, że tym kimś był Jezus Chrystus, czyli Syn Boży. I ostatnia rzecz, i myślę, że jak Tą niezrozumiałą rzecz uchwycisz, to nie będziesz miał żadnego problemu, aby całkowicie położyć swoją nadzieję i wiarę w Jezusie Chrystusie. Mówiłem wam wcześniej, że słowo Abba w kontekście Boga pojawia się w Nowym Testamencie trzy razy. Raz w liście do Rzymian, drugi raz w liście do Galacjan i ostatni raz pojawia się w Ewangelii Marka w 14 rozdziale 36 wersecie. Najbardziej dramatyczne użycie tego słowa. Pan Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane. Pan Jezus już wiedział, że nadchodzi czas, kiedy będzie musiał być ukrzyżowany. Nadchodzi czas, kiedy ludzie, których On stworzył, za których On ma umrzeć, za których On ma zapłacić cenę, ci ludzie będą na Niego pluć, ci ludzie będą Mu wyrywać brodę, Ci ludzie będą go bestialsko obiczować, nałożą mu koronę cierniową i korona cierniowa powodowała, że z jego głowy lała się krew. Pan Jezus o tym wiedział. I znajduje się sam na sam w ogrodzie Getsemane. Sam na sam. I w tym ogrodzie Getsemane Pan Jezus modli się w taki sposób. 14 rozdział Ewangelia Marka 36 werset. W modlitwie powtarzał, Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Pan Jezus modli się do swojego Ojca. Ta relacja nigdy nie została naruszona pomiędzy synem a ojcem. Ona zawsze była doskonała. Jezus wiedział, że nadejdzie taki moment, że zawiśnie na krzyżu, że na krzyżu cały grzech całej ludzkości będzie złożony na niego i Chrystus przybije ten grzech do krzyża i unicestwi ten grzech. Każdy kto przyjdzie do Jezusa, będzie mógł dostali, dostąpić zbawienia. I w tym momencie Jezus się modli: Abba, kochany Tato. Mój drogi tato, jeśli jest to możliwe, to niech ominie mnie ten krzyż, jeśli jest to możliwe. I w tym momencie Chrystus ma świadomość, że jeśli On nie pójdzie na krzyż, jeśli On nie stanie się doskonałą ofiarą za ludzi, to cała ludzkość nie ma ani nadziei, ani żadnej wiary, ani nigdy nie doświadczy miłości od Boga, który ich stworzył. I Jezus mówi, nie, jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. W tym momencie Jezus podjął decyzję, poszedł na krzyż, stał się doskonałą ofiarą i oddał życie za każdego człowieka, który się narodził na ziemi, który się narodzi na ziemi za każdego człowieka, bo każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Zbawiciela. Gdybyśmy nie byli grzesznikami, przyjście Jezusa na ziemię, Jego cierpienie nie ma żadnego sensu. Gdyby dało się inaczej zbawić i wbić do nieba, jeśli, jeśli byłby inny sposób, to uwierz mi, że Bóg, go, Bóg, Bóg, Bóg by wymyślił ten sposób. Ale jedynym sposobem na zbawienie człowieka była śmierć Syna Bożego, który zapłacił karę za grzechy każdego człowieka. Pan Jezus stanął w ogrodzie Getsemane przed wyborem. Tak jak Ty teraz stoisz przed wyborem. Możesz powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę poddać Ci moje życie. Ja ja rozumiem, że Ty jesteś Bogiem nadziei. Ja rozumiem, że Ty jesteś Bogiem miłości. I ja chcę moją wiarę umieścić w Tobie. Ja, Ja to rozumiem. A możesz z drugiej strony zlekceważyć to i powiedzieć, że to to nie dla mnie, jeszcze mam czas. Czy ten czas, w którym my obecnie żyjemy, nie pokazuje nam brutalnie jednej rzeczy? Że możemy mieć niesamowite plany. Możemy mieć niesamowite plany, możemy mieć niesamowite zamierzenia. Możemy sobie myśleć, że jesteśmy królami na tym świecie. I pojawia się jeden wirus, który paraliżuje dosłownie cały świat. Cały świat zaczyna żyć w strachu, zaczyna żyć w lęku. I szuka miejsca, gdzie można by znaleźć ulgę. Szuka miejsca, szuka wyjścia. Kogoś, komu mógłby zaufać kim mógłby położyć nadzieję. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zauważ jedną rzecz. Ja nie mówię o żadnym Kościele, ja mówię o Jezusie Chrystusie. Ja mówię o Jezusie Chrystusie. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to pomódź się ze mną taką krótką, prostą modlitwą. Bóg szuka Szczerego serca. Bóg nie szuka doskonałego serca, bo takiego by nigdy nie znalazł. Bóg szuka szczerego serca, które zawoła do Niego. Jeśli pragniesz przyjść do Chrystusa, jeśli pragniesz doświadczyć Jego ojcowskiej miłości, to proszę pomóc się ze mną w taki prosty sposób. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. I dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na ziemię, I pokazałeś nam, jaki jest Bóg. Umarłeś na krzyżu za mnie. Zapłaciłeś karę za mój grzech. Wziąłeś moją hańbę, mój wstyd, moją chorobę. Wziąłeś potępienie, wziąłeś wszelkie przekleństwo. I pozwalasz mi dzisiaj przyjść do Ciebie. Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy. Oczyść moje serce. I proszę Cię, zamieszkaj w moim życiu. I stań się moim Panem. Amen. Jeśli to było szczere, jeśli szczerze się tak pomodliłeś, uwierz mi w jedną rzecz. Jezus Chrystus naprawdę zawitał w Twoim życiu. On naprawdę dotknął Twojego serca. On naprawdę przyszedł, aby Cię zbawić. To jest tak proste. Jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to proszę Cię, abyś poświęcił jeszcze kilka minut. I mój przyjaciel Wojtek ma do powiedzenia Ci dosłownie kilka rzeczy. Chcę Ci pogratulować Twojej decyzji, ale chcę Ci też powiedzieć, co się wydarzyło w Twoim życiu i co się zaczęło w Twoim życiu. Kochani, dziękuję za Wasz czas. Widzimy się w święta, widzimy się w Wielki Piątek, widzimy się w Wielkanoc. Niech Bóg Was błogosławi. Do zobaczenia.
1: Witam Was w pokazaniu. Wierzę, że są między nami osoby. Jeżeli dzisiaj jesteś jedną z tych osób, która modliła się na zakończenie, aby powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to chcemy Ci pogratulować oraz wesprzeć Cię w tej decyzji i w rozwijaniu relacji z Bogiem. Zapraszamy Cię do kontaktu. Formularz kontaktowy możesz znaleźć na stronie kanaan.pl w zakładce Kontakt. Możesz napisać na Messengerze. Jakkolwiek to zrobisz, zapraszamy Cię, ponieważ chcemy Cię wspierać w rozwijaniu relacji z Bogiem. Jako Kościół przygotowujemy również kolejne materiały i kolejne transmisje, tak byśmy mogli być gotowi na każdą ewentualność, więc zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebook, Instagram. YouTube oraz Spotify, gdzie znajdziecie wszystkie wcześniej emitowane i dostępne kazania, które były głoszone w naszym kościele, więc zapraszamy Was do tych miejsc, do śledzenia. Za tydzień najprawdopodobniej, jak wspomniałem, kolejna transmisja, więc bądźcie z nami, przekażcie informacje o tej transmisji Waszym znajomym. To, To nagranie zostanie z nami, więc można je udostępniać również w trakcie tygodnia dla osób, które wcześniej nie miały możliwości, aby je zobaczyć. Dziękuję Wam za dzisiaj i życzymy Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia.